3: Estamos en un podcast más, las 3 de Nutres, y ahora muy bien acompañadas de el doctor Ernesto López Almara. Él es nefrólogo del Centro Médico ABC, presidente del Consejo Médico de Asociación Ale, y actualmente director médico de Fresius Medical Care. Eh, Hola, Doc.
4: Hola, buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Bueno,
3: siempre, eh, mis queridísimas Sol y Mariana.
4: Hola, Hola, hola. Nutrición Activa.
3: Decidimos hablar sobre salud renal, pues además de que el 9 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón. Ahorita Ernesto nos va a platicar un poquito más sobre esto. Eh, la enfermedad renal crónica en México ya es considerada como un problema de salud pública, tanto por su elevada incidencia y prevalencia, como por su alta mortalidad y coste socioeconómico. Ernesto, ¿por qué no nos cuentas primero qué hacen los riñones en nuestro
4: cuerpo, no? <risa> sí. Una clasecita. ¿Qué
3: bueno, brevemente,
2: el riñón tiene muchas funciones. Junto con el hígado es uno de los principales laboratorios del organismo. Eh, generalmente pensamos en el riñón como el órgano, o los órganos, porque es un órgano par que uh-huh. se encargan de eliminar las toxinas. Pero además de esto, eh, llevan un balance de agua, controlan la presión arterial, producen hormonas que nos ayudan a mantener niveles adecuados de hemoglobina, esto es evitan anemia y mantienen la salud del hueso. Entonces tiene muchas funciones y tiene una gran capacidad de tolerar eh, una disminución en su función, de modo que podemos tener 20% de funcionamiento renal y no tener un solo síntoma. De ahí la importancia de hacer conciencia sobre este maravilloso órgano. Eh, Usamos eh, la función de eliminación de toxinas para poder clasificar qué tanto está funcionando el riñón. Y esto lo hacemos mediante una química sanguínea eh, en donde se mide una sustancia que se llama creatinina. Seguramente ya habrán platicado del de, eh, músculo y sus productos de desecho. Uno de ellos es la creatina uh-huh. y el riñón lo elimina en forma de creatinina. Esto lo hace de una forma constante y nosotros como médicos a partir de esa podemos estimar qué tanto está funcionando el el riñón.
3: Perfecto. Y, eh, o sea, en, en cuanto a salud pública, como lo comencé diciendo, ¿cada vez hay más casos o cada vez la gente va más a checarse? ¿Por qué hay, porque ahorita está más o, o cada vez hay más voces sí, que será? hablan de esto? Uh-huh.
2: Bueno, el problema es global, eh, no solo es en México. Eh, la principal causa en todo el mundo de enfermedad renal crónica con requerimientos de, de terapia sustitutiva, y ahorita vamos a ver qué es eso, es la diabetes mellitus. En nuestro país, uno de cada dos pacientes en diálisis es por diabetes. Eh, varía en el resto del mundo pero va desde un 20 y hasta, hasta estas cifras México es uno de los más altos pero otros factores de riesgo son hipertensión arterial y obesidad y sobrepeso de hecho el tema del Día Mundial del Riñón en 2017 es ese obesidad y salud renal porque sabemos que es un determinante para un mayor deterioro Do- sí. no, no, no está bien eh, por otro lado eh, también tenemos que eh, cada vez hay más conciencia que eh, debemos hacerle caso a nuestros riñones hace 10 o 15 años los nefrólogos veíamos a los pacientes que llegaban con requerimientos de diálisis de urgencias porque nunca se enteraban que el riñón estaba enfermo ahora y a través de campañas de organismos médicos, de asociaciones no gubernamentales como, como Asociación Ale, se busca hacer conciencia en la comunidad médica de que es importante evaluar la salud renal. Y en este área de este escenario tenemos cada vez más pacientes con deterioro de la función renal que todavía no requieren terapia sustitutiva, pero que ya sabemos están enfermos y pueden progresar.
4: Pero si es una enfermedad que es reversible es una pregunta muy interesante Eh,
2: hablar de prevención y sobre todo de reversibilidad es es complicado, aquí debemos de tener dos conceptos la insuficiencia renal aguda, algo que me puede deteriorar súbitamente la función del riñón, sea por algún medicamento eh, que no esté mal prescrito, sino que mi susceptibilidad mi organismo no lo tolere, o por alguna infección muy grave, o por alguna complicación de algún accidente Esas generalmente son reversibles. A veces no recuperan totalmente. Por otro lado, la enfermedad renal crónica, y esto está definido como una disminución de la función renal por más de tres meses, esta generalmente no es reversible. Lo que buscamos es un diagnóstico muy temprano para tratar de frenar esta progresión. Y voy a poner un ejemplo en diabetes. En diabetes una persona... eh, sobre todo los diabéticos tipo 1, que es en donde está mejor estudiado, sabemos que pueden presentar entre los 5 y los 15 años de iniciar la enfermedad, pérdida de proteínas en la orina, que no es normal. Y ese es el primer síntoma uh-huh. de daño. Y de ahí a progresión a requerir diálisis o trasplante pueden pasar entre 5 y 15 años. ¿Hay un ¿sí? Sí, mucho
1: pues ruido, porque por eso. si piensas
4: que nacieron con diabetes, claro. a los 15 empiezan el, y a los 30 necesitan un trasplante.
1: O sea, entonces dentro de estos como síntomas, este un poco como a modo de los factores de riesgos, ya me habéis mencionado obesidad, hipertensión, la misma diabetes y demás, pero síntomas como tales ese, medir proteínas.
2: Síntomas no hay, okay. o sea, síntomas a menos que ya esté muy avanzada okay. la enfermedad los vamos a tener. Pero, eh, como médicos, cuando yo identifico a alguien con un factor de riesgo y regreso, diabetes, hipertensión, obesidad, lupus, Lupus. muchas enfermedades autoinmunes eh, pueden generar daño renal, yo debo de buscar varias cosas. Uno, tener la química sanguínea para medir creatinina. Y yo, médico, hacer mi cálculo de función renal. Dos, búsqueda intencionada de proteínas en la orina. Si yo encuentro proteínas en la orina es anormal y ya hay que pasar a corroborarla, a medir cuánto es en 24 horas, etc. Tres, un síntoma que sí puede ser temprano es presión arterial alta. Muchas veces empezamos con presión arterial elevada y decimos, bueno, soy hipertenso, pero no nos ponemos a pensar si esta hipertensión puede estar dada por otra causa.
1: pero puede ser que es el riñón y por eso de
4: hipertensión o es al revés.
2: Aquí es difícil definir qué fue primero. ¿Qué fue primero? Si el no, va bueno, a la la gallina. Gallina.
4: Depende, ¿no? Porque me imagino habrá algunas sustancias que se sabe que dañan al riñón y entonces si tienes consumo de esas sustancias puedes, puedes pensar sí. que es consecuencia de, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, todo un tema que es muy interesante y que seguramente han platicado son los suplementos. Sí, eh, a eso iba. Y, en, ¿y las
1: dietas. Eh, ¿Suplementos, verdad?
2: Suplementos. Sí, las dietas per se no son tóxicas, pero por ¿También? ejemplo, una dieta cetogénica en un eh. paciente con enfermedad renal avanzada que no está en diálisis puede ser la puntilla claro. para tener que iniciar terapia sustitutiva entonces es muy importante antes de tomar cualquier suplemento antes de someternos a cualquier tipo de, eh, de dieta eh, que ponga en estrés al organismo hay que saber cómo estamos en función renal
3: no, y el flujo que, que, que circula de sangre, estaba leyendo sobre eso, y que es inmenso, o sea, que es es mucho el flujo de sangre, filtra? que es más que, que, que cuánto filtra, no uh-huh. la cantidad de sangre que filtra por minuto, y en fin, todos estos como fun facts que los, hay sobre los riñones son... La ¿Verdad? Impresionantes. Nos algunos así para impresionar. Sí, digo, por ah. ejemplo, este, <risa> números,
2: números. Los, los, los riñones filtran 60 veces... El volumen sanguíneo o al sea, día. O sea, 180 litros al día lo están filtrando. ¡Wow! Se encarga de eliminar todas las toxinas que producimos y entre ellas, aparte de la urea, viene ácidos, vienen uh-huh. algunas otras otras cosas, ¿sí? Eh, y tenemos una capacidad, eh, por eso creo que... Eh, una pregunta muy interesante es por qué tenemos dos riñones. Mm. Embriológicamente no, no, está muy bien definido, tres, ¿no?
4: pero... No, no, mi papá es transplantado. Es, es, sí, es, es transplantado de riñón.
2: este Y precisamente sí, esa es la respuesta que dicen, ¿por qué tenemos dos para poder donar uno? Exacto. ¿No?
1: Sí, sí, es cierto, porque ya sí. ves, hay compatibilidad, ¿no? O sea, tienes que ser compatible o eso es un mito. de no, Cuando es, quieres donar un no, riñón, es sí, definitivo. De ser. hecho, es sí. uno
2: de los pilares fundamentales, el trasplante, la compatibilidad. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cada riñón tiene... ...unas unidades muy chiquitas... ...que se llaman nefronas... ...que son un millón por riñón... ...y es suficiente para que si perdemos un riñón con el otro tenemos lo suficiente para poder vivir sin problemas Buenísimo. L- los donadores vivos ya tienen más de 30 35 años a nivel mundial y son personas que se han vigilado en todo este tiempo y se ve que están bien entonces uh-huh. mientras yo no tenga ninguna enfermedad ni ningún factor de riesgo al momento de donar lo puedo hacer y puedo vivir con un solo riñón
1: wow. es t- y aquí ¿no? viene una pregunta que nos hacen mucho y es ¿con un riñón cambia eh, los requerimientos de proteína para una persona?
2: Bueno, es muy interesante. Yo yo contestaría primero es cuál es el requerimiento normal de proteína, claro. ¿Sí? que okay. más o menos de acuerdo uh-huh. a la recomendación de la OMS es un gramo por kilo día. Okay. ¿Sí? Desafortunadamente la dieta eh, occidental andamos entre 1.4 y 1.5 gramos kilo día. Esto quiere decir que de forma rutinaria estamos comiendo proteína en exceso. Okay. Una dieta de un gramo kilo día o 0.8, que es lo que se recomienda para pacientes con enfermedad renal avanzada, realmente es una dieta muy equilibrada y que se puede llevar con un solo riñón sin ningún problema.
3: Y seguramente difícil de hacer. Sí, probablemente
4: <risa> ¿No? sí, pero si tienes un solo riñón, pues no te lo cuesta. No, de hacer las nutriólogas. Sí. O ah, sea, sí, de, de, de generar calcular. el plan ah, sí, y calcular. Claro. Para claro, que sea 0.8 y que No, necesitas y calcular
3: no minerales y no, obvio, todo, sí. lo, no todas las proteínas. Sí, Entonces,
2: exacto, exacto. sí Y, y completamente. Tu pregunta, en los pacientes con enfermedad avanzada no solo es el tema de proteínas, es el tema de ciertos minerales como el fósforo, fósforo. como el potasio. Uh-huh. Eh, que debemos ser muy cuidadosos porque muchas veces lo que nos lleva a iniciar diálisis es un exceso, sobre todo en potasio, por
3: ejemplo. Oh, interesantes puntos.
1: Ni bueno ni malo.
3: Ernesto, ¿cuáles serían tus recomendaciones generales para, quizá no para las personas que ya saben que están enfermas, sino para nosotros los mortales mortales. que, que tenemos que cuidar la salud renal?
2: Eh, Yo creo que el fundamental es una hidratación adecuada, y una hidratación con agua, si esto va de la mano con evitar bebidas carbonatadas por el exceso de azúcar, por el exceso de ácidos que tiene, muchas veces es de dieta, pero no nos ponemos a pensar que tiene un contenido muy alto en fósforo y eh, ácidos que el riñón se pone a... eh, a trabajar de más. Entonces, ese sería uno.
3: ¿Y aquí incluye las aguas minerales?
2: Son bajas en sodio. Sí, las aguas minerales generalmente, la gran mayoría son bajas en sodio. Hay unas que tienen eh, burbuja plus. Esas sí, este hay que tener mucho es cuidado. Lo
4: que el, pero es lo que hace el fósforo ¿no? Así
2: claro. es. Eh, y sobre todo, la, la, la pregunta del millón, ¿cuánta agua? ¿No? Porque está el mito de dos litros al día. La realidad es que también esto hay que individualizarlo. Sí, claro. eh, La recomendación básica es cuidar ¿Cómo está el tono de mi orina? La orina normalmente en la mañana es concentrada, es oscura. ¿Por qué? Porque el riñón durante la noche la concentra muchísimo. Por eso, de forma normal, no nos paramos al baño, nos paramos una sola vez. Los pacientes que tienen enfermedad avanzada eh, se paran tres o cuatro veces porque ya no concentra ese riñón. Y durante el día debe ser una orina más o menos clara. Eh, ¿Un tono arena? Sí. Más clara. Igual está más clara. Sí, como té de manzanilla. Sí, más o menos como té de manzanilla. Eso quiere decir que estamos bien hidratados. Entonces, ese es punto número uno. Punto número dos: el consumo de sodio. Sí, volvemos a recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud recomienda 5 gramos al día de sal y hay estudios en nuestro país que muestran que comemos entre 10 y 13 gramos de sal. Entonces, y el paciente renal es 2, ¿no? Salado. Son 2 gramos de sodio, de que eso. equivalen a los 5 gramos ah, de, de sal. sal. Sí, pero esa, la recomendación del paciente renal y, del, y de la población general es la misma. Ah, Entonces, también quiere decir que estamos comiendo exceso de sal. Y no solo la sal que le echamos a la comida, sino con qué estamos cocinando. Claro. Sí, hay ciertas marcas, ciertos consumes de pollo que tienen este, mucho, mucho sodio, sodio y que no lo estamos considerando. Y tercero, hacer ejercicio. Bien, o sea, la actividad bien. física es sí. fundamental. ¿sí? La recomendación, y nuevamente voy a la OMS, 30 minutos al día, cinco veces por semana. Esto es 150 minutos al, a la semana moderada. de actividad de intensidad sí. moderada. Esto también contribuye de forma importante a la salud renal mediante el control de la presión arterial.
4: Y bueno, y por supuesto, checarse, ¿no? Checarse constantemente y estar bajo la asesoría de médicos especialistas Dino al charlatán que te dice que tomes, quién sabe qué hierba, para curarte. Exacto. Oye, ya nos contabas Ernesto un poco de enfermedad renal en adultos. ¿Por qué no nos platicas que sé que es un tema que y tenemos bien poquito, tres minutitos, pero que altera a muchos y a muchas y es el tema de enfermedad renal en niños. Todo esto que se, no sé si se puso de moda y lo, soy una pecadora al decirlo, pero lo de, la, lo de sí, ¿no? Y lo de la, y, ¿cómo se llama? Enfermedad tubular renal. Así es todo tubular. Cu- Acidosis cu- dos. tubular renal. ¿Por qué nos cuentas un poco más?
2: Ok. En niños, eh, la, la enfermedad renal crónica que requiere diálisis o trasplante, la principal causa son malformaciones congénitas de la vía urinaria, por eso también es muy importante que los niños sean evaluados por su pediatra el primer año, evaluando crecimiento y desarrollo si hay, eh, vemos que el niño no crece o no gana peso, entonces hay que investigar la causa, podemos encontrar insuficiencia renal como tal o esta alteración que mencionabas que es acidosis tubular renal aquí los riñones generalmente no tienen la capacidad de eliminar los ácidos que se generan día a día y estos ácidos en exceso hacen que el niño no crezca. Afortunadamente es una enfermedad que, identificada y bien controlada, el niño recupera su percentila de crecimiento, pero mm-hmm. de forma importante. Generalmente no ocasiona insuficiencia renal. En la mayoría de las veces es un trastorno que da mucha lata, crees.
1: pero es que es no lactoso, lleva
2: ¿no? insuficiencia renal. Hay un tipo de acidosis tubular renal en donde hay mucho calcio en la orina, y se forman muchas piedras y depósitos de calcio en los riñones. Probablemente esa sería la que podríamos considerar que lleva insuficiencia renal.
4: ¿Y estos, ch- estos niños que tienen acidosis necesitan alguna dieta especial?
2: Bueno, ese, ese sí es un mito. Que ¿sí? uh-huh. si hay dietas, este, alcalinas, etc. Eh, la realidad es que ustedes saben, si yo doy proteínas, los productos de desecho pues, van a ser ácidos. Uh-huh. ¿sí? Entonces, no le puedo quitar al niño las proteínas porque impacto de forma negativa en su crecimiento y desarrollo. Yo. Al ser una capacidad alterada del riñón para eliminar el ácido, lo que generalmente hacemos es dar suplementos de álcali sea en forma de bicarbonato de sodio o de citrato de sodio o algunas eh, soluciones particulares. ¿Cómo ver que hay respuesta? Los niños recuperan apetito, recuperan curva Talia, de crecimiento peso. y talla y periódicamente se les tienen que hacer algunos exámenes. De hecho, este año se publicaron las guías eh, de práctica clínica eh, de, para el diagnóstico y tratamiento de asocioso tubular renal. Son únicas en el mundo. Ajá. Fue un trabajo de la Secretaría de Salud con un grupo de varios nefrólogos pediatras para tratar de aclarar estos mitos y estos malos entendidos que
4: Porque eh, parecer, existían. Hay, hay muchísimos niños que están ahorita diagnosticados con eso y yo de repente digo, si ¿sí serán tantos o no, antes no bueno, se diagnosticaban, ahora hay más. Antes, ¿Qué será?
2: Antes pasaba de, de se pasaba por alto, ya como que hay conciencias si es un poquito como lo del reflujo o lo de la intolerancia a la proteína de la leche eh, y de repente entra la controversia de si es una o es otra cosa, ¿no? Eh, la realidad es que sí se requiere en aquellos niños en donde el crecimiento y eh, la ganancia de peso está limitada, eh, hacer un abordaje integral, eh, consultar al especialista que se requiere y ya él dirá si, se, si es o no es.
1: Ok, muchas gracias, gracias. Bien, bien Comer Y bueno Doc, antes de irnos Quiero que nos cuentes porque viene la caminata Del Día del Riñón Pero hey, en torno a todo esto que hay ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos como
2: promoviendo? Bueno, el Día del Riñón tiene más de 10 años ya Y la idea es precisamente Hacer conciencia de qué hacen estos orga- Este órgano por nosotros mm. eh, En nuestro país Tenemos ya más de 5 años Conmemorándola Y dirigida a distintas personas. ¿Por qué? Porque todos somos responsables del cuidado. No es el médico y no solo es el paciente. Uh-huh. El 5 de marzo tenemos una caminata en reforma. Salimos de la estela todos de luz. Invitados. Es para público en general, 8 de la mañana. Todos los que tengan riñón. O ¿Sure sea, todos. Todos los que sean trasplantados, <risa> todos los que tengan un familiar trasplantado o estén en diálisis. Para hacer conciencia uh-huh. de que hay que cuidar eh, nuestros riñones y activarnos, es una caminata 5 de ¿no? es marzo, carrera, cinco, el domingo 5 de marzo ¿qué distancia es? kilómetro y medio
4: ¿y en do- es sobre reforma sobre y a reforma,
2: qué sobre reforma, a las 8 la, y media de la mañana salimos de la estela de luz ¿dónde ah. se pueden inscribir? Eh, asociación Ale, eh, en la página encuentran los datos, es asociacionale.org
4: ahí está, todos a caminar oigan. Los y aparte es ahí. caminar no correr, sí. no hay pretexto sí. a sí. moverse, no, es, es, aparte es Además, super emotivo las... porque
1: llevan niños también así recién trasplantados las caminatas son también muy emotivas pueden conocer a las
4: tres de Nutres? Ahí vamos ah, a salva. Ya
1: tenemos
2: un compromiso aquí Bienvenidas Y además el 9 tenemos un evento Con autoridades del sector salud Con médicos de diversas especialidades Este es más un foro académico Para establecer un diálogo sobre propuestas eh, Que tengan impacto en la salud pública ¿sí? Mejorar la salud renal Porque como lo mencionabas al inicio Fer la carga económica es insostenible es para cualquier sí, país. No, yeah.
3: Y va a estar el doctor Barquera ahí también. Así es. Sí. Y Fernanda también. Yo y, y Sol y Mariana venga pues sí, también. también. Vamos todos. todos.
0: Escuchas un podcast. de, Dixon, de Dixon.
4: La verdad es que es un tema que da para muchísimo. Tienes, tienes que regresar, porque además el que sabe sabe y se nota. La verdad nos emociona mucho poder además tener información de buena fuente, de primera mano, y pues bueno, nosotras ya saben, somos las tres de Nutres, nuestras redes en Twitter, es arroba TV, en Facebook, Nutres TV, todo con etritas. y por mail, yo sé que este tema va a causar como mucho revuelo, ¿no? Nos pueden escribir, que nos eh. escriban y otra vez le invitamos. Sí, y por qué no nos dejas algún método de contacto no, si la doctor, gente tiene te quiere Twitter, preguntar. Buenísimo. Exacto. ¿Por qué no nos dejas tu tweet, tu cuenta de Twitter para...
2: la cuenta de Twitter es kidney-doctor.
4: Escríbanles eres un tipazo y está muy padre y yo estamos escuchas. ¿sí? Sí. Sí. sí o, sí, o si no nos dan un mail y se lo hacemos llegar esta voz que escuchan ya saben es de Sol Sigal en Twitter estoy como arroba Sol Sigal.
3: y yo soy Fernanda Alvarado en Twitter estoy como arroba Fernanda con doble R acuérdense de descargar todos los podcasts están además de Dixo.com en iTunes en Google Play en nutricionactiva.com.m. Mm-hmm en solcigal.com y en el biencomer.com.mx
1: y yo me despido, soy Mariana Camarena y el próximo podcast acuérdense, es descargable los viernes y vamos a traerles todo, todo La historia un de equipo de este nos estamos involucrando en un reto que se llama 911 Gourmet and Fit, así que pues ya, nos contarán en un chisme todos los pobres que están involucrados, que les vaya bien Adiós. Gracias, bye. Gracias bye.